0: אז אנחנו מתחילים בפרק חדש, פרק 19. וואו. כן, כיף גדול. ואני שמח מאוד מאוד לארח אותך כאן אצלי בקליניקה. אנחנו מקליטים בקליניקה, טל מזור. טל מזור שאוהבת לעזור. שאוהבת לעזור, איזה כיף. בואי תגידי ככה כמה מילים עלייך, מה את עושה היום, ומפה נצנול לשיחה שתתפתח כפי שהיא תתפתח.
1: יא, סקרנית. אז אני משחקולוגית ארגונית, יזמית חברתית ומשפיענית. אני מנהלת קהילה של 25,000 נשים, אני נקראת עצמיות יצירתיות בפייסבוק. אני משחקולוגית ארגונית, שמה שזה אומר זה שאני לוקחת תכנים שארגונים רוצים להעביר לעובדים, ועושה את זה בדרכים של מפתחת משחקים בהתאמה אישית. בנוסף, אני מומחית לכל מה שקשור למיוניות של העולם החדש, ותכף נדבר על זה תכף. יוצאתי גם ספר ב-2018, עכשיו מהדורה שנייה
0: כבר.
1: ארץ האס זה ארץ הזדמנויות אינסופיות, זה ראשי תיבות. וזה ספר שהוא מאוד מעניין, דו צדדי.
0: אוקיי.
1: Okay. אני מקבל את הספר, יש לו שתי כריכות. צד אחד זה סיפורים מהחיים שלי, והצד השני שאתה הופך אותו, נקרא כללי החיים, כללי המשחק לחיי בעולם החדש. ובעצם לקחתי, אמרתי, איך אני מלמד את הנשים שנולדו במאה הקודמת, זה אנחנו. להיכנס לעולם חדש שדורש מאיתנו מאמינות שאנחנו לא חשבנו, עכשיו הספר יצא לפני הקורונה, זה אומר שכתבתי לפני שידעתי כמה הוא יהיה משמעותי, ובעצם אמרתי איך אני אלמד את הנשים להשתנות, אז לקחתי סיפורי ילדות שכולנו מכירים, ובעצם בכל ערך שאני רוצה ללמד, הכנסתי, חיברתי לסיפור, אז אני אגיד אני עומד בעולם החדש, חייבים לדעת לשאול שאלות, אנחנו את זה עכשיו עם צ'אט GPT, אנחנו צריכים להיות מדויקים מאוד מה שאנחנו, אז, אז יש שם פרק שלם על מודל כיפה אדומה. לקחתי את הרעיון כי פדמה, שואלת שאלות וקבלת תשובות ואז יש שם כל מיני רעיונות ממש כלים, ממש, זה, זה חלק של ספר שיש בו אפשר לכתוב בו, ממש כלים על איך לפתח את היכולת לשאול שאלות. אחרי זה אני רוצה להגיד גמישות, גמישות. תהיו מר באבא, מר באבא עושה, עושה קונץ ומשנה את הצורה שלו או זה אבא בשלושת הדובים, תהיי מדויקת מה את רוצה אל תתפשרי על הצלחת הכי גדולה את מה שמתאים לך וככה בעצם מלי פופינס, לשחק, כל העמדת שצריך ללמוד ומכניסה את
0: זה לתוך... זאת אומרת, אנחנו בעצם לוקחים דברים שיכולים לחשב, נגיד, יבשים, ואנחנו מכניסים להם המון צבע, גם דרך משחק וגם דרך סיפורת, כשהדברים האלה, בסופו של דבר, אני מניח, מחברים רגשית, יותר חזק, את הצרכנים של התכנים האלה, או את אלה שאנחנו רוצים שיתחילו להשתמש בהם. נכון. ואז מתוך החיבור הרגשי החזק נולדת חוויה הרבה יותר משמעותית. נכון. שהרבה יותר קל לקחת לחיים.
1: זה, זה גם זה, וגם האלמנט הזה שכשאני קורא ספר, או קורא, נגיד, אני לא אוהבת את הספרים האלה של איך, איך להיות. אז ספרי הספר יעשה זה בעצמך. אבל פה, כשיש לך, כשאתה בעצם עושה, אתה מתרגל, עושה עבודה, לקרוא לזה עבודה במרכאות כי זאת המילה, אבל כשאתה משחק עם משחק. זה, כשאתה מתנסה בזה, אז פתאום זה שלך. פתאום זה לא טל אמרה לשאול שאלות, אלא החוויה שלי שעכשיו לקחתי בעיה שלי, ובתוך הספר אני ממש מצאתי את הדרכים לפתור אותה באמצעות התרגיל של איך לשאול שאלות נכונות, אז פתאום בפעם הבאה שאני אפגש באתגר, אז כבר יהיה לי את הידיעה הזאת של איך לשאול שאלות. אני בעצם לוקחת משהו מה... שהוא מאוד עיוני במרכאות, ומכניסה לתוך משהו שהוא מאוד פרקטיום, מאוד שלי.
0: כן. אני רוצה לקחת אותך למקום שמחבר משחק ותודעה. עבודה תודעתית אצל לא מעט אנשים נתפסת אה, כמשהו מאוד נוקשה, מאוד יבש, סיזיפי, חזרתיות, שוב ושוב ושוב ומשמעת ברזל, ורק אז תגיע להישגים. אחד הדברים, נגיד, שאנחנו נתקלים בו הרבה זה להכניע את הגוף. הגוף לא רוצה לשבת למדיטציה, אתה תגיד לו עוד פעם לשבת ועוד פעם לשבת ועוד פעם לשבת, אותו דבר עם המחשבות שנכנסות, אז הנה נכנסות והנה יצאות. האלמנט הזה של משחק בתוך זה, אני, אני חושב שהוא ברכה ממש. בואי תספרי איך את חווית בחיים שלך באופן אישי. את ה הזה, נקרא לזה כך, שצמח מתוך משחקיות בעולם הזה של התפתחות של תודעה.
1: אני חושבת שהסיפור של המשחקיות הוא בעצם להקליל. יש לנו חוברת שיצאנו ל- 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 לילדים, בעצם זה להורים, זה איך לקרוא לילדים לעשות דברים שהם לא אוהבים, דרך משחקים. בסדר? אז אם זה עכשיו להוריד כביסה, שזה, או להכין שיעורי בית, או אפילו ללמוד לנהל כסף, הכל דרך משחקים, אז אני לא מרגיש שאני עכשיו בשיעור, או במבחן, או בכל המילים ה... נוקשות האלה ש- שמייצרות uh, חוסר uh, רצון. אז את הדבר הזה, בעצם הרעיון של משחוק זה לקחת אלמנט אחד או יותר מעולם המשחקי, ולהכניס לתוך עולם התוכן שהוא לא משחקי. אז אני אתן לך רגע דוגמה למה שאני חושבת שהוא מאוד פרקטי. לפני הקורונה נסענו כל משפחה לחודשיים לניו זילנד, שגם זה קרה דרך משחק, איך אז אני אשמח ואני הייתי מאוד מאוד אמיצה. לא לקחתי איתי שום מכשיר סלולרי, מה שאומר שלא עבדתי, הייתי באמת, הייתי רק למשפחה, דרך וכשחזרתי לכל מוצאי שבת מעל 600 מיילים. וואו. אני אומרת, אם הייתי ממש, ממש אמיצה הייתי עושה delete, אבל אני לא. ואז אמרתי, טוב, איך עכשיו אני הולכת לענות על 600 מיילים? אפילו לבדוק מה רלוונטי ומה לא. אז עשיתי לעצמי, הכנסתי אה, אלמנט מג, מגביל, שזה בעצם לייצר המשחקיות. אמרתי לעצמי, כל העשרה מיילים אני מחליפה אות. אות פתיחה. אוקיי. אז באלף כתבתי, אוכל, אבדוק, אולי, אנסה, אצליח. אחר כך התחלתי לבית, ואז אמרו לי, טוב, מה עשיתי עם זין? אמרתי, יש מלא מילים, זכרתי, זיהיתי, זכרו לברכה. וככה העברתי באמת, עכשיו, הייתי עסוקה כל הזמן בלמצוא מילים, ולא בעוד מיל ועוד מיל. בעצם העברתי את התשומת לב. אז אותו דבר, אני חושבת שאם אנחנו מדברים על למשל מדיטציות, או יוגה, או כל דבר שאני רוצה להתאמן בו, אז להכניס את המשחקיות זה או להגיד לעצמי, קודם כל אני אעשה, ככל שאני עולה בשלבים, או אם אני מצליחה למשוך עוד זמן, אז אני אקבל איזשהו פרס, שזה הכי, הכי מוכר של לתת פרסים, כן. כי ככה חינכו אותנו. כן. אבל אם אני לא רוצה להתעסק ב, בסוף, אלא בדרך, אז זה באמת לשים לעצמי כל מיני אתגרים קטנים. כי ברגע שיש אתגר, אז פתאום זה משהו שהוא מקשה, הופך לרגע, בא לי. דוגמה, אני חושבת מדיטציה, ותן לי דוגמה למשהו שאתה רוצה, נגיד, שהוא, שהוא סיזיפי, שאתה
0: אומר אז... בוא נשחק אותו. כן, אותם. אז נגיד יש מדיטציות אוקיי, מדיטציה של שעה, ב בבוקר, כשאתה ישוב במקום מסוים. ואז אתה קם בבוקר, ב-4 עם השעון צלצל והתעוררת, ואתה אומר, וואי, מה, לא מתאים, אני אחזור לי, אני אשן חצי שעה.
1: אז אתה מדבר גיוס מאמץ. למשל. את הרצון שלי. כן. אז אחד, בעצם הרעיון של המצפות זה לקחת איזשהו אתגר ולשים לעצמי. אז אמרתי, אחד זה הפרסים, שזה אנחנו מכירים, אם אני אעשה את זה, אז אני אקבל את זה. אבל אני היום אני עושה את המדיטציה ב-4 בבוקר, כשהתארגנות לפני אני צריכה להיות עם ידיים קשורות. זאת אומרת לי, רגע, טל, גם ככה כאשר עכשיו מייצרת עוד קושי? כן, אבל הקושי הזה הוא מגניב, הוא פתאום הופך, רגע, איך איך אני אעשה את זה עם ידיים קשורות, בסדר? או למשל, אם במדיטציה צריך לשבת באיזושהי צורה, אז אני אעשה לעצמי עוד איזשהו אתגר, שנראה אם אני מצליח לשבת בצורה הפוכה. או בצורה, או תוך כדי צריך לנשום מבחינת מסטאפס. שלוש נשימות, אז אני נראה אם אצליח כל נשימה לעשות הפוכה, או נשימה אחת לעשות הפוכה. אני כאילו מייצרת דברים שהם כאילו...
0: שוברים מסגרת. שוברים את
1: המסגרת. עכשיו, בתוך המסגרת של מדיטציה, אני נכנסת לשכללים מאוד ברורים, אז את זה אני לא אשבור, אבל את המסביב, אני כן אעשה משהו שיעשה את זה רגע אחרת. כי אני חושבת שאחד האתגרים, מעבר ללקום ב-4 זה הנושא של המונטוניות. אנחנו בעצם רוצים רגע, אוקיי, אז היום, סתם, זיקוק בקשה שלי, אני אעשה בחמש שיר. או אני אכתוב משפט, המשפט שאני אגיד, אני אגיד עד שש מילים שאני מבקשת. בסדר, אני לוקחת את זה ממקומות אחרים, שאנחנו סתם נטווקים, בסדר? משהו נורא סיזיפי, זה כל שבוע או שבועיים, אז כל פעם אני מציגה את זה, פעם אחת אני אגיד רק שש מילים, ופעם אחת אני אקפוץ לרגל אחת תוך כדי שאני אומרת, וזה, אני אחרת, אני פתאום ממשוך עצמת לב. אז זה הרעיון. להכניס לעצמי את איזשהו אתגר שהוא כאילו לא קשור, כן. ואז פתאום התשומת לב שלי היא על האם אני מצליחה לדבר ולדוח רגל אחת ולא על מה אני הולכת להגיד. ואז זה מוריד לי את הלחץ, ומכניס אותי לאיזה אווירה.
0: זה הסיפוק מלענות כן? לאתגרים כן, האלה, כן. שלוקח אותי חוויה אחרת. נכון, okay. גם,
1: זה גם, גם להיענות לאתגר, גם זה שזה פתאום אחר, שזה שובר את המונוטוניות, מהאתגר, אחד מהאתגרים הגדולים בהקשר הזה של... מדיטציה בכלל של, של כל מה שדיברת על הכנעה לגוף. אז למשל כשאני יצאתי אה, אה, להליכות. כן. כמו שאתה אומר, לקום לצאת להליכה, עכשיו עושה לי כל כך טוב, אני, אני, אני יודעת, אני יודע, אבל אני אגיד את זה אפילו, אפילו לים, אני תמיד אומרת ל, לבעדי, לבן זוג שלי, אני אומרת לו, כאילו ההתארגנות לים לא בא לי עליה, אבל אני יודעת, אחרי זה אני נורא שמחה, אז אל תוותר לי, כאילו תעזור לי לגייס את המאמץ. אז עם ההליכות למשל, אז אני מייצרת לעצמי. היה לי תקופה שאני לא רציתי לדעת אנגלית, וזה שובר לי שיניים, ואני אמרתי, אוקיי, ככל שאני הולכת יותר בשדות, ככה האנגלית שלי משתפרת. עכשיו, רק אמרתי את זה, אפילו בלי שעכשיו אני אלך לשמוע פודקאסט באנגלית, שאני... עצם ה... ואז התשומת לב שלי, לא על הקושי באנגלית, אלא על... עכשיו לצאת להליכה. אני כאילו מסיטה את תשומת הלב, ואם אני באותו זמן, גם, גם, בזמן הזה גם מדברת עם מישהו באנגלית, בכלל הרווחתי. אבל גם עצם זה שעכשיו אני, אמרת, אה, אני יוצאת להליכה לה וגם אני מצביע שמשתפרת, אפילו שזה לא משהו שהוא...
0: כאילו לא מתחבר. כאילו לא מתחבר, כן. אבל
1: ההתרגשות שיש לי, ה- ה- השמחה של איך דפקת את המערכת, <laughs> אז, אז זה, זה בעצם הלהסיט ה- את המקום למשהו שהוא יותר להכליל את זה. בעצם כן. זה משחקיות, זה להכליל את הדבר.
0: כן, אז עכשיו אמרת דפקתי את המערכת, והדבר שעלה לי ממש ויזואלי אפילו, זה בעצם ילד קטן שההורה המבוגר אמר לו שהוא צריך לעשות דברים בדיוק לפי הסדר ובאופן הסיזיפי הבא והיבש וכולי. והוא עושה כל מיני קונצים כאלה קטנים שמאוד משמחים אותו שהנה הוא לא עשה מה נכון. שאמר לו האיש המבוגר, הוא לא הקשיב, נכון. הוא השתובב. נכון. זה ו- ונכון, וכולנו מסתתר הילד הקטן הזה שרוצה לעשות קצת קונצים כאלה ואחרים. זה לוקח אותי למקום של משחקיות כדרך לפתח נפש בריאה. אחד הדברים שנתקלתי בו זה שילדים באפריקה למשל, בגלל המסגרת שלהם שקרובה לטבע וקרובה למשחק ואפשר לעשות משחק מכל דבר, מענף, מאבן וכולי, ההתפתחות שלהם לפחות עד גיל חמש, עד שהם מגיעים לשבת בבית הספר, היא התפתחות בריאה וטובה יותר מילד לבן או מערבי שגדל לפי הנורמות המערביות. גם מבחינת המיומנויות שהילד רוחש, גם מבחינת היכולת שלו לפתור בעיות ולראות מנעד של פתרונות, מבחינה של יצירתיות, לא. דמיון. כל המקומות האלה, דרך המשחק מן הסתם, הרווח הוא מאוד גדול, וכאן אנחנו רואים בחברה שלנו שאנחנו הולכים לאט לאט למקום שבו הטלפון הוא חזות הכול. הוא האבא שלי, האימא שלי, החדשות שלי, וגם המשחקים שלי, שאני לא יודע כמה טובים הם, לעומת משהו שהוא במרחב. אה, היית בעבר גננת. בעבודה ילדים, האם רואים את זה, יש עדיין מקום להמשיך ולהתעקש למשחק כמה שיותר דברים בתוך החיים שלהם.
1: ברור, חד משמעי. ואני בדרך כלל לא, לא שמה סימני קריאה על שום דבר, אבל פה זה פשוט מובהק. הרי מה ההגדרה של משחק? קודם כל אני אגיד, יש מעל 500 הגדרות, אבל ההגדרה שאני משתמשת בה זה, משחק זה מה שאנחנו עושים בשביל הכיף, בשביל השם השעשוע, תוך פיתוח מיומנות. עכשיו אני מאתגרת אותך ואת כל המאזינים, למצוא משחק אחד שאין בהתפתחות של מיומנות, אין דבר כזה. בסדר? גם עכשיו אתה מחזק את, ה... את המיומנות של לקפוץ רגל אחת. אז לכן המשחק הוא נורא נורא חשוב. אני זוכרת שכשהבן שלי הצעיר הגיע לבית ספר, אמרתי למנהלת, אי אפשר להפוך עד כיתה ב' שהמשיכו לשחק. ההפרדה הזאת, הדיכוטומיה בין הפגן, שבו הם לומדים כל כך הרבה בחמש שנים האלה, מהמשחקים, לבין הבית ספר, שהם לומדים בו כל כך מעט, סליחה על הציפוטיות, הוא, הוא, הוא פער מתסכל מאוד. ואז הם עוד אוקיי, ואז הם בו חוזרים כשהם מבוגרים. בעצם, מה זה כל המשחקים האלה שאני מפתחת? בין אם זה משחקים ארגוניים, ובין אם זה... התחלתי לקרוא קודם בהצגה עצמית, נעצרתי, יש לי בעצם היום שלושה עסקים. כן. שלושה עדים, שלושה עסקים, כל פעם שנולד לי ילד, הייתי שנה בבית. עסק. הייתי שנה בבית <laughs> ואז נפתח לי עסק, אז לפעמים רבים מי יקבל איזה עסק. בשלושת העסקים, המשותף לכולם, זה שבכולם אני מלמדת דברים אחרים דרך משחק. והרעיון הוא שבאמת, אתם כדי ליהנות, ועל הדרך אתם מפתחים את המיומ� אז יש לי עסק שנקרא האקדמיה המעשית לאגדת הרווחים. פיתחתי משחק שנקרא משחק כסף, כי הוא מלמד, במקרה שלי זה נשים, אבל יש גם קבוצות של גברים אצלנו, מלמד אה, נשים, נקרא נבחרת המגשימות, מלמד נשים להקים עסק, כשהדבר הכי משמעותי שהופך את זה, את זה למשחק ולא לעבודה, זה שהן לא יכולות להפסיד. <מח> הרי בעולם העסקים, אתה בונה עסק, הדבר הכי מפחיד, שהכי מכוון, שהכי מונע מאיתנו להיות במלוא עצמתנו, זה נצטרך לסגור את העסק כי אין לנו מספיק הכנסות. ובמשחק הזה הם קונות מוצרים, זה שותפות עם חברת פורי וחברה בינלאומית, ששינתה לי את החיים לפני 18 שנה ככה, אני גננת שנחשפתי להזדמנות הזאת להקים עסק, והסיבה שאני הצטרפתי הייתה כי אמרו לי, טל, בכל שלב את יכולה לחזור את המוצרים, את לא מפסידה שום דבר, אז אמרתי, טוב, אני בבית עם הילדה, נתחיל למכור מוצרים. לא היה מושג בשיווק, לא במכירות, היום מה שיחקתי? לא היה לי מושג. אז כל התנסיתי ועשיתי טעויות וטעויות ו... אבל זה מרחב מוגן כי מקסימום, החזירו לי את הכסף. ואז בעצם המשחק כסף, מה שהוא עושה, הוא... אנשים לוקחות את המוצרים, ואנחנו נפגשות פעם בשבוע בזום, ומספרות עשיתי ככה, ואמרו לי ככה, ואנחנו בעצם עובדות כל הזמן על התודעה שלי. כי אם אני עכשיו הבאתי לך מוצר, ואתה אמרת לי לא, אני לא רוצה, או ניקח את זה ליותר, אמרו לי זה פירמידה. איפה זה פוגש אותי? למה זה כל כך מזעזע אותי? מה, מה בעבר שלי גורם לי שמישהו זר כן. אומר לי משהו ואני מאמין לו? כן. כל עוד הדבר הזה של התפתחות האישית אני לא יכולה לעשות אם אני לא משחקת. עכשיו יש את האפשרויות. או שאני לא אעשה, אני אגיע ללימודים, אקדמיים, אני אלמד, כן. ואז אני אגיע למציאות ואני לא יודע מה לעשות שזה מה שקורה לרוב האנשים, אנחנו מדברים על עסקים, אבל זה לא מכורה למציאות. או שאני אתגלח על עסק אמיתי, יפסיד כסף ויגיד, אני לא טובה בתור עצמאי. כן. זה בואו תתנסו, בואו תשחקו, מקסימום נגיד לכם לא, מקסימום היום לא מכרתם ומכר תראו שכן מכרתם, כאילו אנחנו בהתפתחות. ואז הדגש הוא על, ה, אה, על הכיף, על כמה כיף לי פה, על כמה אני לומדת פה, ועל הדרך אני פתאום מתחילה להתכנס לי כסף. כי אתה יודע, כשאנחנו כן. אה, מרוויחים כגודל הכלי שיכול להכיל. כן. אה, אז זה למשל דוגמה אחת שבה אנחנו, ההתנסות היא, היא הדבר החשוב.
0: בעצם ניטרול אלמנט הפחד, נכון. זה מיד נהיה משחק. זה
1: נקרא מרחב מוגן. כן. עכשיו אני אקח את זה לבית ספר, בסדר? כשעכשיו המורה אומר לך, בוא לפה ותפתור את הרגל הלוח, אתה כולך בפחד. אבל כן. אם הוא אומר, בואו נראה מי מצליח, מי הקבוצה הראשונה שתצליח בלי לדבר, של... לפתור את האחידה, בסדר? למשל. אז פתאום זה פאנד, פתאום כן. זה כיף, פתאום האתגר הוא רגע, בלי לדבר.
0: כן, אז באמת, אחד הדברים שעולה מתוך עולם העסקים, זה אמרת, יש מקרים שאנשים פשוט מתגלחים על עסק ומפסידים. אחד הדברים ש... האנשים שכן מצליחים הם אלה שמפסידים אבל קמים שוב על הרגליים ואז הם יכולים להפסיד שוב והם קמים שוב ושוב ושוב. לצערנו רוב האנשים נופלים בדרך. נכון. ואז כשהם נופלים בדרך המיומנות שלהם לא מקבלת אפילו סיכוי להתפתח. בול. לעומת מצב שאת מתארת שבו הנה האלמנט המרכזי שמפריע לנו קוראים לו פחד, ניטרלנו אותו. נכון. הנה משחק. נכון. נולד משחק. עכשיו אני
1: שברגע שנקרא לנו את הפחד הזה, נולדים פחדים חדשים. Okay. כי מה יחשבו עליי, okay. ומה יגידו לי, ומה יקרה אם אני אה, אה, לא אצליח לעמוד ביד ששמתי לעצמי, מה זה אומר עליי, אמן, אמן, אבל זה בסדר, זה מגרש משחקים. גם כשאני לא על, על המגלצ'ה, אז לפעמים אני אפול, לפעמים יעקפו אותי, טיפ... אבל זה מגרש משחקים שאני חושבת שאחת הסיבות שאנחנו כמבוגרים הפסקנו לשחק, זה הפחד הזה שאנחנו אפילו לא מודעים אליו, שפשוט זה מסוכן לעשות טעויות. Okay. זה, זה הסיפור. ואני אומרת, החיים האלה, זה טעות אחת גדולה. סתם, החיים האלה זה משחק אחד גדול. ואם אני, נכון, נורא מפחיד לצאת, לצאת לכביש. עכשיו, אני לא אגיד, עכשיו, אנשים אומרים תגידי שהכביש הוא משחק? לא, הכביש הוא לא משחק. אבל איך שאני מתנהלת בתוך הכביש, זה אני יכולה להגיד משחק. בסדר? Okay. ואני אומרת, למשל, מישהו עכשיו חתך אותי, אמרתי, אוקיי, okay, אני יכולה להתעצבן על זה, ואני יכולה לעשות על עצמי עבודה, מה יעזור לי לא להתעצבן. ואז עד לאיפה הגעתי על הכביש בלי להתעצבן, סתם דוגמה. התשומת לב שלי היא על איך אני בתוך הסיטואציה ולא על מה קורה בחוץ. כן. וזה האלמנט של המשחק.
0: שזה מאוד דומה למה שדיברנו עליו קודם, שהנה הקונצים הקטנים נכון. האלה, או האתגרים הקטנים האלה שאני מכניס לתוך המקום שבו יושב לצורך העניין המבוגר האחראי שלי, שאומר לנהוג, אתה צריך העיניים נכון. קדימה, זה ככה, זה... שזה נורא יבש, והנה הוספתי לזה את התבלין הזה שעושה את זה באמת משחקי, ומתוך זה אני יכול לעשות ממש עבודה תודעתית, מחד. מאידך, אני יכול לראות את הדברים שאולי קודם מאוד מאוד איימו עליי, באור רכיותא. כמו שציינת בתוך המשחק שלכם, שברגע שניטרלתי את האפשרות להפסיד, אז מתפנה לי מלא זמן, או תשומת לב, או משאבים, נכון. להסתכל על פחדים אחרים שנמצאים שם, שקודם לא יכולתי בכלל להתעסק בהם, נכון. כי היה לי פחד משתק.
1: נכון. אני אגיד, רגע, חשוב לי מאוד להגיד על הכביש, שכשאני אומרת משחקים, אני לא מתכוננת לאלה שעושים חרקות על הכביש, זה כן, לא זה. זה כן. משחקים בתוך עצמי. כן. אז אני אגיד שיש לנו עוד משחק שנקרא פוטה לחיים, שזה משחק שנשים מגיעות, יש לנו אפליקציה שעוזרת להם להגדיר את המטרה שלהם, והרעיון הוא שבסוף המשחק היא יוצאת ממש עם מפת תוצר מה היא צריכה לעשות בשבוע הבא, בעוד חודש, בעוד שלושה חודשים. אבל מה, ש, מה, שקורה, מה שמעניין זה האמצע. בעצם מהרגע שהגדרתי מה אני רוצה. אני רוצה לרזות שלושה כילו, אני רוצה לצאת להליכות, אני רוצה ללמוד אנגלית, במקרה שלי אני רוצה לנסוע לנתיב עם כל המשפחה שלי. אה, הגדרתי מטרה, את מה אני צריכה לעשות אנחנו יודעים. כן. אבל הפער באמצע זה להבין שאני, שזה נמצא בתוכי. זה ההתנחלות האישית, להבין ש... בשביל לעשות, את זה שאני יודעת שצריך להתקשר לפה, את זה אני יודעת לעשות, אבל להבין שזה הכל בתוכי, זה התהליך ההתפתחותי וזה מה שקורה במשחק. בעצם נשים באות ואומרות לי טל, אנחנו בתוך המשחק הזה, אנחנו בשעה וחצי, שעתיים, הגענו למה שלוקח אימון של 12 מפגשים, וזה מהאמנות אומרות, כאילו, אנחנו רוצות להנחות את זה כי זה, זה פנומנלי. עכשיו, מה, מה מתאפשר שם? בגלל שאני משחקת, למשל, סתם ניתן דוגמה, יש שם uh, uh, קלף, אחד הקלפים שאני הכי אוהבת, של תני למישהי בקבוצה להיות הייאוש, למה אין סיכוי שתצליחי בזה, ואחר כך תהיה התקווה, ואחרי זה תבחרי מי מהם הייתה טובה יותר, ותתני לה קלף עוצמה. הדיון הזה של הייאוש והתקווה, הרי הוא קורה בתוכי, כן. הוא קורה בתוכי כל הזמן ואני בכלל לא ערה אליו, נכון? כן. פתאום יוצאי החוצה, ואנשים מתחילות לבכות, היא אומרת את, ש... את... את כל הפחדים שלי, איך היא יודעת? לא מכירה אותי בכלל. כן. אז הסיפור הזה של רגע, אנחנו יוצאים, אנחנו משחקים, לצורך העניין של המטרה, כבר יש לי, אני לא קמה בבוקר, או אני לא נוסעת לניו זילנד. אבל פתאום משהו בי, מתחיל לראות שזה אפשרי. כן. עכשיו, אם הייתי הולכת לייעוץ, והיו אומרים לי, תעשו ככה וככה וככה, זה לא משנה. את הלעשות אני יודעת, אבל אני צריכה את המקום שאני רואה ומרגישה שזה בר השגה עבורי, וזה... מתפספס הרבה מאוד פעמים כשאנחנו עובדים ממוקדמי למה זה רק לנשים. אני אומרת כי את האמת הגברים של היום, מי שיותר ויותר גברים שיכולים להתחבר לזה, אבל העולם העסקי, או למרות שהמשחק הזה דווקא בכלל לא לעסקים, אבל הסיפור של, אני כן אגיד, הסיפור של לשים מטרה הוא נורא מותאם לעולם העסקים הגברי. גברי, נכון. ואני מדברת על לשים כוונה. כן. בסדר, אני כן רוצה שזה משהו מדיד. הרבה נשים רוצות זוגיות. אז אם אתה נמצא זוגיות, לא מעניין. מה את רוצה שיהיה בזוגיות הזאת? כשאת תדעי, אז כבר בפעם שתראי אותו, את תדעי להגיד, רגע, זה מאפשר לי את הערך שרציתי, או לא מאפשר לי, אני משיגה שם את זה שאני אוהבת עצמי בתוך הזוגיות, או לא. אם אני עושה רשימה של איך הוא נראה, או מה התכונות שלו, אז אני לא מצליחה להגיע למקום הזה. אז בעצם המשחק מאפשר לי רגע לשחק בשביל הכיף, ואז להתבונן על מה ששיחקתי וללמוד מזה. מה אני עושה
0: ככה בחיים, ומה אני רוצה רק להכניס לחיים שלי. כן, זה מאוד מעניין להסתכל באמת על שתי uh, האנרגיות, הזכרית והנקבית, ולראות שבאנרגיה זכרית, זה כמו חץ בדרך כלל. נכון. הנה המטרה, הנה יש לי עכשיו גרזן, ואני חוצב בסלע, ואני אגיע למטרה. נכון. ובאנרגיה הנקבית... ויכול להיות שיש גם זכרים שהולכים לכיוון הזה, כן? אנחנו כולנו מעורבבים נכון. בשתי האנרגיות. האנרגיה הנקבית זה יותר... אה, נכון, ישנה מטרה, זה נחמד שהיא ישנה, אבל בואו ניקח את הפוקוס אל התעצמות המשאבים בתוכנו. נכון. בין שזה רגשות ובין שזה איכויות שאני מחפשת בתוך התנועה שלי, ואז מתוך זה תיגזר תנועה מדויקת. אפילו אולי לא למטרה הזו ששמנו קודם, אלא למטרה אחרת, אבל התנועה שתיגזר והדלק שאני אקבל לנוע הוא הרבה יותר מדויק. נכון. ואז אני נע עם אה, אונה, עם איזשהו כיף לתוך הדברים, נכון. ולא כי צריך, כי... נכון.
1: כזה. אני רואה שנשים, ההתפתחות שלהן היא ספירלית, במעגלים. אנחנו צריכים את המעגל, אנחנו צריכים רגע לפתוח את הדברים כדי שאחרי זה נוכל... ובאמת uh, יש לי הרבה ניסיון uh, עם המשחק הזה, הרבה אמרו לי, למה אם תהפכי את זה גם, גם לגברים, אז תוכלי להיכנס לארגונים, ו- ואנחנו מרגישות שיצא, ש- י- עשינו פיילוט, גברים כן. שיחקו, הם מאוד נהנו, כן. זה היה להם מאוד משמעותי, uh, ועדיין אני בחוויה שלי, יש משהו במיכל הזה, בהכלה, בזה שהיא מסתכלת עלי, ואני יודעת שהיא מבינה אותי והיא לא שופטת אותי, כי גם היא עברה את זה בתחום אחר בחייה. שהוא, שהוא מרחב נשי, עדיין, אני חושבת כן, שאנחנו כן. הולכים לעולם הזה ש, שכבר לא יהיה הפרדה של, ההפרדה היא לא בגלל דרך אגב המין של הבן אדם, אלא בגלל החינוך שקיבלנו.
0: גם, וגם יש משהו שהוא אנרגטי, שהוא מעבר כן. לדברים, כי הוא חלק, אני חושב שאינהרנטי במסע שכל אחד מאיתנו עושה כאן. בדרך כלל, כן, תמיד יש יוצאים מן הכלל ותמיד יש איזון אנרגטי כן. בין הנקבי והזכרי כזה או אחר, אבל בגדול לאנרגיה זכרית יש מאפיינים מסוימים, שבגלל המאפיינים האלה צריכים לקרות דברים מסוימים, ולאנרגיה נקבית יש מאפיינים קצת שונים שבעקבותיהם צריכים לקרות דברים מעט שונים. ועם זאת, כולנו צריכים ללמוד את הבאלנס הבריא נכון. של, שלנו בין שתי האנרגיות, ולא להגיד, אה, ah, אם אני גבר אז אני צריך להיות אטום. ו... זה בדיוק מה שבאתי להגיד,
1: כן. שאני ש... מאוד לא מסכימה עם העניין של אנרגיות ולא של מין. כן. אה, של מגדר. כן. ואני אגיד שאני, מי שמכיר אותי מהעבר שלי, הייתי, אה, הייתי מחוברת את האנרגיה הגברית במאה אחוז שלי. לא, לא מאה אחוז, אלא והיום אני הרבה יותר מאפשרת לאנרגיה הנשית להוביל, אבל יש בי את ה... ה... הבסיס שלי הוא, הוא זכרי. אני okay. מאוד משימתית, אני מאוד doing it, אני לא דומה לאבא שלי, וזה העוצמות שלי בעולם היזמות, ויש לזה הרבה יתרונות. אבל היום, נכון אמרתי קודם שאני לא שמה סימני קריאה, זה משהו שאני ממש מתעמנת עליו. הגברים, הגברים שאני מכירה אותם, יש להם הרבה פעמים המון סימני קריאה בדרך. אנרגיה הנשית יותר מאפשרת, ויותר מכילה, ויותר גם וגם. שזה משהו שאני מרגישה שהוא מאוד מאוד מאפיין את העולם שלנו. גם האנרגיה הגברית תצטרך להתאים את עצמה לתוך הדבר הזה, וגם האנרגיה הנשית, אבל אני מסכימה שבסוף זה כל אחד והדרך שהוא... צריך לעבור,
0: אבל כן. האיזון פה, כמו כל דבר. כן, לגמרי. המטרה שלנו זה באמת כל אחד ואחת למצוא את האיזון הכי בריא והכי נכון בין שתי האנרגיות האלה. אצל הגברים רובנו בעידן הזה לומדים בעצם להיות סוג של גבר חדש. שלומד להתחבר עם הרגשות שלו, להכיר בהם, לאוורר אותם, מה שבעבר היה אה, לא נהוג לחלוטין, היית צריך לשמור על איזשהו פוקר פייס. אנחנו מדברים על גברים של השנות ה וגם אצל האישה יש תנועה שמהאישה שמ- שהיא עקרת הבית ומחזיקה את הבית, אל אישה קרייריסטית שהיום היא גם קרייריסטית וגם מגדלת את הילדים. Mm-hmm. שזה too much אנחנו מבינים עד שיימצא איזשהו בלנס חדש גם אצל הנשים וגם אצל הגברים ובעצם אנחנו רואים שאנחנו כל הזמן בתנועה ושום דבר לא יכול להישאר סטטי. איך את חווה את ההבדל בין גברים ונשים בנכונות לשחק משחקים?
1: טוב, אני אגיד שאת פוגשת אותי עכשיו אחרי שאני כבר עשר שנים בתחום של משחקולוגיה למבוגרים וארגונים אני, אני חושבת שיש שם המון המון, המון כולם מבינים כבר ש- שצריך להוורר, אז זה גם להוורר <coughs> את העומס של העבודה, צריך משחקיות, וגם אה, לאפשר, כאילו הסיפור זה של אה, מישהו עומד ויודע כל ואחרים מקשיבים כבר לא רלוונטי, זה לא דברים או יש אנשים שעדיין קשה להם. הבאתי משחקים לחברות, אתה יודע, גוגל את ומאי אני חושבת שבעלי התפקידים, זה יותר קשור לבעל התפקיד ולא אם זה גבר או אישה.
0: זאת אומרת, עם התפקיד בא איזושהי תחפושת שהוא חייב ללבוש, ואסור לו לעזוב אותה, ואז הוא לא יכול באמת להיות הוא או היא.
1: כשאני אומרת בואו נעשה משחק שמעורבים בו גם המנהלים, הם אומרים לי, כן, אבל אולי תפסו בכלל בחולשתם, ואז אני אומרת, אבל זה בדיוק הרעיון, בתוך המשחק, הוא עדיין, אפילו בצבא, בסדר? לקח את המפקד, עדיין זה נורא משחרר, זה נורא מאפשר, וזה גם מאפשר כשיוצאים החוצה, לדעת שהוא גם המפקד שלי, אבל גם הוא אה, לא אוהב שמגרדים אה, לו בגב, לא יודעת סתם. אה. המקום הזה זה רגע של לייצר אינטימיות, המשחק מאוד מאפשר את זה. דיברנו קודם על אה, אה, הכרה טובה, להגיד למישהו מילים טובות, אז אני, ביומיום שלי, אם אני לא אדם כזה, אם לא קיבלתי כזה בבית, אני כנראה לא כל הזמן אלך לעובדים שלי לי, וואי, תודה רבה שאתה פה, נכון? כן. אבל אם זה דרך משחק, כשאני אומרת עכשיו, בואו אנחנו עושים עכשיו שעה, מי אה, אסף הכי הרבה אנשים שאמר להם מילה טובה, יצרתי פה גם חיבור, גם כיף וגם בואנה הוא חושב יצא עליי. אז פתאום נוצרת פה קרבה, פתאום גם אחרי המשחק אני יכולה להסתכל עליו ולהגיד, וואו, איך העיניים שלו יתעוררו כשאמרתם לי מילה טובה, אז אני אגיד לו את זה יותר. אנחנו לומדים תוך כדי המשחק על, על ההתנהלות בחיים, והנטים, וגם
0: הפוך.
1: כן. אה, משחק לחברה של מוצרי צריכה, לנושא של פיתוח יצירתי, הם הביאו חמישה מוצרים שהם לא מצליחים לשווק, קחנו את כל המנהלים ועשינו מין קזינו כזה של רעיונות. ובחלק הראשון של היום הם קיבלו ג'יטונים מהמנהלים על כמות הרעיונות, לא על האיכות. Okay. המטרה הייתה כמות, אפרופו okay. היצירתיות שאני מלמדת, אז אנחנו רוצים בהתחלה לא לפסול רעיונות, אלא לתת כמה ש... כן. Okay. הם הביאו את הג'יטונים שהגיעו לקבוצה אחת לקבוצה אחרת. והבחור שקיבל את לא אמר שזה לא מגיע להם. ואז אני דרך אמרתי, עכשיו אני בחוץ, מה שקרה פה במשחק זה או שזה מי שאני באמת ובחיים האמיתיים אני לובש פאסון ולא מעגל פינות או, או ששיחקתי כמו שאני באמת ואז זה אחרי זה מנכ"ל בצד אומר, את לא מבינה כמה את צודקת האדם הזה הוא כל היום מעגל פינות ופתאום נתנו את זה במראה דרך המשחק. אז כן המשחק כן. מצליחת לאפשר להם להביא את המקומות שאנחנו לא מביאים בהם כן. או להפך לתת להם, לפגוש. לפגוש אותם.
0: כן.
1: עשינו לאיזה חברה. מאוד גדולה, מהבעלים שלהם, חברת... ראיית חשבון גדולה בארץ, למאה הבעלים, עשינו יום, יום רגולציה. יום רגולציה. זה יום שכל שנה הם צריכים לעבור את אותם התכנים, חייבים, זה, זה צריך לסמן בחוק, כן. חייבים לעבור את זה. כן. וכל השנים העבירו להם מצגות, ואז הגיעו אליי, עבדנו ארבעה חודשים לקחת את כל המצגות, לצמצם, להפוך אותם למשחקים. מה את זה, הטרדה
0: מינית, ובטיחות אה, בעבודה, בידיעו, וכזה? כן,
1: וכל מיני חוקים של הבנקים, כל מיני דברים שהשתנו, צריך לחדש, וזה תקשיבי טל, חטפנו עודליים קרות, בסוף הם משלמים אותם למשכורת, אם אנחנו לא נהיה טובים אז אנחנו חוזרים למצגות, תקשיבו, תעשו מה שאתם רוצים, כבר שילמתם לי. ההזמנה שלי אליכם זה לעלות לבמה, להגיד תקשיבו, הפעם רצינו לעשות את זה קצת אחרת, נכנסנו למשחקיות, מאוד חשוב לנו בסוף היום, שתגידו מה דעתכם. א' כולם נשארו סוף היום, אבל אנשים חייכו, אנשים פשוט לא רצו להפסיד, ו- ולקחנו את כל התוכן, נכנסו לתוך משחק. לצורך העניין, הם צריכים לדעת המון מושגים, המון ראשי תיבות, כן? כמו בצבא כזה. המנחה אמר את הראשי תיבות, והם היו צריכים לה- להגיד, היה להם בינגו, הם היו צריכים לסמן מה ההגדרה. אז הם למדו, הם התעסקו בתכנים, אבל היה להם כיף, ההתעסקות הייתה ב... קיבלתי מילה או לא קיבלתי מילה, ולא ב... אוי, עכשיו לזכור את כל התכנים
0: האלה. כן. כי הוא גורם לנו לדחוף את עצמנו נכון. כמה שיותר. מצד שני, הוא יכול לייצר לא מעט מתח, גם שלי עם עצמי, אם אני אפסיד או אנצח, ואז אני פחות מרוכז במשחק ויותר נכון. ב- בסוף שלו. וגם שלי כלפי האחרים, כמו שאמרת על המעגל פינות ההוא, אני מניח שהוא ייגל פינות כי הוא רצה לנצח. נכון, נכון, מה אנחנו עושים עם תחרותיות? האם המשחקים משתדלים שתהיה בהם כמה שפחות? האם... מסבירים קצת על איך להסתכל על זה כדי שאני אראה מה קורה לי תוך כדי תנועה.
1: קודם כל נורא, המשחקים שאני עובדת איתם, שוב, אני מפעידה על בארגונים שהם יותר קוגניטיביים של העברת ידע, לבין המשחקים התפתחותיים. במשחקים התפתחותיים, מה שמעניין זה המשחק, ואחרי זה אני יוצאת ומסתכלת עליו. אז גם אם את התחרות, מעניין אותי איך אני מתנהלת בתוך תחרות, והאם גם בחיים הרגילים אני מתנהלת כך שאני מייצר או מזהה תחרות. הרי התחרות הרבה פעמים בתוכנו, משחקים היום הולכים יותר למשחקים שיתופיים, גם בעולם של משחקי קופסה. קטאן, היום מי שמכיר, קטאן זה משחק שאני יכול לשחק כמו מונופול ב"אני המנצח", אבל האמת היא שהניצחון האמיתי הוא ככל שאני אשתף יותר פעולה. אז אני כן עושה תחרות, כי אנחנו מאוד מאוד חונכנו לזה. בסדר, זה יהיה מאוד קשה להגיד לאנשים, עכשיו משחק בלי תחרות, אבל אני כן שמה הרבה פחות דגש על הפרס, יש פרס לפעמים, כשארגונים מאוד מתעקשים, אבל אני אתן לך דוגמא, בקורונה עשינו חדרי בריחה בנושא חוסן בזום. אנשים מכל העולם שיחקו, והם בעצם מתחלקים לחדרים, ומשחקים, ואז חוזרים לחדר הכללית. תמיד שאלו מי הקבוצה הראשונה שמנצחת. והייתי אומרת, למה זה חשוב? נהנתם מהמשחק? כן. התקדמתם, למדתם דברים חדשים? כן. היה לכם, למדתם דברים חדשים על האנשים במשחק? כן. למה זה חשוב מי ניצח? וזה היה, תסתכלו על עצמכם, למה זה כך חשוב לכם? ולפעמים לא הייתם גלה להם. הם היו נגנבים, אנשים היו לפעמים אחרי שבוע, אמרו לי, אני חייב לדעת אם הקבוצה שלי ניצחה. אמרתי לו, כן, מה אכפת לי להגיד, כאילו, מה זה משנה? אני אגיד שיש אנשים שהם מאוד מאוד תחרותיים, והם משלמים על זה מחיר מאוד מאוד כבד, גם במשחקים עצמם. כן. כי הם כל כך עסוקים, שהם לא רואים את מה שקורה שם. ואז אני, הרבה פעמים, אם זו קבוצה תהליכית, אז אני אגיד לה, אני מזכירה לך שבמפגש הקודם, אתם הייתם נורא נורא עסוקים לזכות, תנסו עכשיו להחליט שהמטרה היא מי מגיע <אח> בוא נראה, <אח> <ארבע> באמת מה שחשוב זה, זה מה קורה לנו בתוך זה. ו- וכן, אני כן עושה תחרות כי זה אלמנט שהוא משחקי, אבל אז אני עושה תחרות שיתופית. שזה אומר מי הקבוצה המנצחת, ולא מי הפרט המנצח. <אח> ואז <אח> המקום הזה שבואו נהיה ביחד, כי התשומת לב היא יל... איך אנחנו עובדים ביחד, אז אנחנו ננצח. ואז הרבה פעמים אני אומרת, תראו, הקבוצה הזאת הגיעה הראשונה. אז הקבוצה שניצחה זה הקבוצה הזאת שעבדה מאוד מאוד יפה ביחד, <אח> <הקבוצה> הזאת... <אח> אני אתן לך עוד דוגמה, יש לנו חדר בריחה. הגענו לחדר מורים, 70 מורים יושבים בקבוצות, ואני אומרת להם מהתחלה אין פה תחרות. והם משחקים את המשחק, ואז הם מגנים בסוף שהם לא יכולים לנצח בלי, בלי הקבוצות האחרות, והם פשוט הלכו לקבוצה. אמרו להם יאללה תסיימו, תסיימו. זה התשובות, יאללה תביאו את, 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 את החלקים שאנחנו צריכים. ואז אמרתם, תראו, זה נורא מעניין, אני לא מכירה את הבית הספר, אבל זה נורא מעניין לראות אם יש פה אנשים שלא אכפת להם מהתהליך שהאחרים יעשו, אלא רק כדי לסיים והם ו- ו- כאילו כולם צחקו, אתם תסתכלו על זה, שגם הם רוצים, כמו שאתם חוויתם את ההצלחה, גם הם רוצים לחוות הצלחה, אז לא תגיעו ראשונים, אבל מצד שני תהיה פה לראות את האחר, לעזור לאחר לעבור את התהליך שהוא צריך. אז אני אומרת, הנה דוגמה למשחק, כמה אפשר ללמוד ממנו מאיך ששיחקנו עוד לפני, התוכן של הפסיכולוגיה החיובית שהם מוכנים לשם. כן, שבה.
0: ולגמרי לקחת את זה לכיוון של התלמידים של אותם לגמרי. מורים, של איך אנחנו מחנכים את התלמידים שלנו להיות בתוך התהליך, ולא להתעסק אך ורק בתוצאה של נוספות. וגם אני,
1: אני, אם אני אומר להם, אז, ו- ו- ואני משחק אחרת, כן. אי אפשר להפריד את זה. בסוף לכם. היום אנחנו, אנחנו נמצאים בעולם שבו מי שמוכן ופתוח, הכל קורה הרבה הרבה יותר מהר מצד אחד, ומצד שני כבר אי היום אנשים מזהים, ואם אתה אומר משהו לילדים בכיתה ואתה מתנהג אחרת, מרגישים את זה. ואז אתה ללא סמכות בשביל להאמין להם.
0: כן, כן, walk the talk, yeah. מה שנקרא. Yeah. האם אפשר לתת טיפים עכשיו למאזינים שלנו שלא רוצים עכשיו ללכת לחנות ולקנות איזושהי קופסה או לפתוח את האינטרנט ולחפש איזה משחק? בתוך ההשגרות של היום-יום שלהם, אני יודע שאחד הדברים שהכי קשה לנו זה בדרך כלל המשימות, מטלות עם הילדים שיעזרו בבית, לנקות, לסדר וכולי. אם את יכולה לתת כמה טיפים שהם ממש מתוך החלל הקיים והמצאי שישנו, איך אפשר להקליל את העניין הזה של התנהלות בבית ביחד?
1: אז קודם כל אומרים להנחתה, כמו שאמרתי, יש לנו חוברת עם 85 רעיונות שמחולקים לפי אה, שיעורי בית, לפי כס אה, ניהול כספים, לפי אה, עזרה בבית, אה, כביסה, ושם אנחנו מלמדות את כל העקרונות של המשחקים, כאילו יש להם ממש, אני אתן שני טיפים. לא משנה מה הדבר, תוסיפו לו אקראיות, הוא מייצר משחק. אני יכולה להגיד לך שאצלנו בבית המשחק הוא כל כך שגור, ברמה כזאת שכשהעדה שהולכת לחברה או נגיד אנחנו צריכים לעשות איזה משהו, אז הבן שלי יכול להגיד לי, אימא עכשיו את כותבת ואסור לך להשתמש ביד שמאל. מה זה אקראיות? חוזרים מטיול, יש מלא משימות, צריך לסדר, נכון? אז אקראיות אומרת, או זורקים קובייה, יצא לי שלוש, אז אני מסדר רק שלושה דברים, יצא לי חמש, זה אפשרות אחת. אקראיות אחרת זה להכין פתקים, וכל אחד צריך להכין שלוש משימות. 아, אמא, אני ישבתי, הכנתי את כל מה שצריך, צריך לעשות שקה שנה, צריך לעשות את זה. ואז כל אחד לוקח שלוש משימות, ומה שיצא לו, זה מה שהוא עושה. האקראיות מייצרת את זה של, טוב, זה לא, לא אמרו לי עכשיו תעשית כלים, אלא זה מה שיצא לי. וגם לזכור שאי אפשר להכריח. אז אני חוזרת על הזה של הארגון הזה. אחד הדברים שאני יכולה להגיד, אנחנו צריכים לעשות את הבית לפני פסח. יש לנו אפשרות לעשות את זה בבאסה, כל אחד מקט את החדר שלו, ועד שהם מסיימים, לא עושים, אפשרות שזה, בואו נעשה את זה בכיף. אז למשל אנחנו שמים עכשיו, כל פעם מישהו אחר בוחר שיר, ובאורך השיר צריך לסדר כמה שתי דברים, חוזרים לפה, כל אחד מספר מה הוא הספיק לסדר, שמים שיר אחר. המגבלות האלה, זה הסיפור בעצם, לייצר איזושהי מגבלה שאני בתשומת לב על, על זה, ולא על המשימה. אז אקראיות, אני יכולה להגיד לך, לקחתי קובייה, שמתי לי על השולחן עבודה, ויש שם כל מיני שאלות. על כל פאה שמתי, זה קובייה כזאת מסול, Uh, מה הדבר שהכי שמח אותי לעשות עכשיו? Uh, מה היה אפשרי לסיים את המשימה בכביש ובהנאה? ואז אני זורקת ועונה על השאלה, ואז הוצאת למשימה. זה, יש פה משהו שהוא כאילו מבחוץ. עכשיו, עוד משהו שיכול לעזור, אם אנחנו הולכים להתפתחות אישית, זה לקחת את כל מה שקורה, ופשוט להכניס את זה לתוך משחק. יש פה נעליים, אז אם עכשיו הייתי נכנס לנעליים האלה, נגיד יש לי משימה שלא בא לעשות, או אני צריכה לחשוב על זה, למצוא איזה פתרון. אם הייתי עכשיו נועלת הנעליים של אימא שלי, מה היא הייתה אומרת? או אם הייתי נועלת הנעליים של ציפי שביט, מה היא הייתה אומרת? עכשיו, סתם יש פה נעליים, אז לקחתי נעליים. כל דבר, נגיד בפסח, אני לוקחת את כל הסמדים של פסח ושואלת, מה פרעה בתוכי? ואם עכשיו הייתי יכולה להיות משה, באיזה תחום בחיי אני הייתי משה? באיזה תחום בחיי אני רוצה להיות משה? או אם זו אגדה, מה אני רוצה לומר? לקחת אלמנטים ופשוט להכניס את... עכשיו, כל דבר הזה, כדי לפגוש אותה.
0: כן, זה מזכיר קצת את מה שאמרת קודם על זה שמישהי מחוצה לי משחקת את התקווה, כן. ומישהי את הייאוש. נכון. העבודה הזו של החלקים, יש לנו כל הזמן הזדמנות לעשות אותה גם בחוץ. נכון. והרבה מאוד פעמים לאנשים שלא הכי מיומנים בעבודה פנימה שהיא בדרך כלל קשה יותר ודורשת קצת יותר קשב וקצת יותר מיומנות העבודה שאנחנו יכולים להרוויח מעשייתה דווקא בחוץ תקל עלינו לראות כל מיני דברים או ללמוד אפילו על מיומנויות ויכולות שיש לנו בתוכנו למשל דיברת על זה שיש כאן נעליים בחדר יכול ילד, לפני שהוא ניגש להורים שלו שיפתרו לו בעיה, לנעול את הנעליים של אבא או של אימא, ממש להיכנס לתוך הנעליים פיזית ולנעול אותם, ולהגיד, אני עכשיו הולך לבעיה הזו בתוך הנעליים של אימא או של אבא שלי. אתה
1: יודע, את יותר מזה. הנה, אני אתן דוגמה. היום רציתי שהאבינו שלי יביא את הבקבוק מים. כן. כשבאתי פה שימלא. הוא אמר, אין לי כוח. אמרתי, אוקיי, אז עכשיו אני מודדת לך כמה קפיצות אתה עושה מפה עד הבקבוק, ואחרי ונראה אם אתה תצליח מחר לעשות פחות צעדים. לא הייתי צריכה להמשיך את המחר. הוא פשוט נכנס וקפץ כן. ואני אגיד שאנחנו בית נורא משחקי. בעדי שלי, זה היה מדהים, פתאום הייתי באיזה מקום, פתאום הוא רשנו שולח הודעה לקבוצה, בקבוצה של המשפחה, בגלל שנורא מפריע לי שמדברות אחת לשנייה ככה וככה, אנחנו מתחילים עכשיו במשחק. אמצעי כן. זה משחק, אמרתי טוב, אני צ'לי עשיתי, אבל זה מיומנות. ואני חושבת כן. שככל שההורים יסכימו לשחק, אבל ככל שההורים יסכימו לשחק ולהגיד רגע עכשיו ארוחת ערב היום אני הילדה אתם ההורים תעשו משהו מה שבא לכם אבל זה אומר שיכול להיות שהילדים יכינו פרקיקים מלא מלא שוקולד אבל אם אני, אנחנו בתוך המשחק אבל החלפת תפקידים הזאת רגע מאפשרת לי להגיד אה ah, אני יכול לזוז למשל.
0: כן. התנועה של המוח שלנו היא תנועה כל הזמן לכיוון, כאילו קורה פה איזשהו דבר שהוא דואלי. התנועה שלו היא כל הזמן לכיוון של מיומנות ויעילות. אחד. ואז אנחנו נכנסים אחרי מספיק חזרות על איזשהו דבר לאיזשהו ציר נכון. שהוא אותו דבר והוא מתוזמן אותו דבר ושגרתי. והוא יעיל אותו דבר והוא שגרתי אותו דבר והוא אפור אותו דבר. מצד שני, יש למוח איזושהי תכונה שאומרת, uh, הקונצים האלה שאמרנו, האתגרים, כן. רק בוא תגרה אותי, רק בוא תדליק אותי, תדליק אותי, תדליק אותי. <laughs> ואז באמת, מה שאני שם לב ככה תוך כדי שיחה, אנחנו שוזרים כל מיני ביצי הפתעה כאלה, כאלה, לאורך הציר הסיזיפי, השגרתי, המוכר, האפור הזה. ואז המוח שלנו נדלק, ואנחנו כאילו מצד אחד הוא הולך לכיוון התייעלות, מצד שני אנחנו קצת מפריעים לו עם, עם ההתייעלות והוא שמח מזה. וזה בעצם מה שמאפשר לנו, אם אנחנו הולכים לחקר המוח, לפתוח ולהרחיב עוד ועוד את הקשרים הנוירולוגיים שיש לנו בתוכו. מה שמאפשר לנו בהכרח, מתוך הניסיון המשחקי הזה, לראות מציאות עשירה יותר, נכון. רבודה יותר.
1: נכון. סיזיפיות מחבה. תראה אנשים שעושים כל יום, כל יום אותו, אותו דבר, הם קבועים. כן. לעומת זאת, אני יכולה להגיד שהמון שנים הייתי בכעס על עצמי שאני לא מתחייבת. אוקיי. עכשיו מי שמכיר אותי אומר זאת לא מחויבת, מחויבת במאה אחוז למה שהיא אוהבת. אבל את כל הדברים שאני לא אוהבת, כל הזמן אמרתי לעצמי, סתם, אפילו נגיד יוגה, בסדר? אני לא עושה מנוי, אני קולה כרטיסייה, כדש... ואז כל הזמן אמרתי לעצמי, למה אני לא מתחייבת? אה, ah, טוב, הייתי מספרת לעצמי שזה בגלל ורק ממש לאחרונה, שבועיים אחרונים, פתאום הבנתי שאני צריכה את הריגוש. אם יהיה לי כל יום שלישי בשמונה יוגה, זה יהפוך להיות מעמסה. אז ככה שאני כל שבוע בוכה את עצמי את השיעורים, זה הופך את זה בשבילי לאיזושהי הרפתקה קצת, לביצת הפתעה. הנה הבחירה בידיי. וברגע שהבנתי את זה, אפרופו התפתחות, אז זה לא כועסת על עצמי. אני אומרת לאנשים, אני הכי טובה מספונטנית. ואנשים בודקים אותי, יעל, שהגעתי דרכה לפה. אז היא אמרת לי, הנה, עמדת בהבטחה ספונטנית, וזה מה שמדליק אותי. והמשחקיות, כמו שאמרת, שפותח את הקשרים האלה, עכשיו במצבי לחץ, כשעכשיו קרה, לדעת, נתקעתי עם האוטו באמצע, אז אני אומרת, אוקיי, אז רגע, אם עכשיו זה היה משחק, מה הייתי עושה? יש לי כבר את היכולת הזאת, אצלי, מאוד מאוד מיומנת. ובעצם הרצון שלי שכמה שיותר אנשים, כי אני רואה כמה שמחת חיים, וכמה חיות, הוא אחד מהם שאני מאוד 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 גאה בהם, זה משחק שעשינו בילד יפה בחדר מיון. אה, וואו. שלושה ימים, תוך כדי שהאנשי צוות עובדים ומגיע מישהו ירוי, מישהו עם חום מאוד גבוה, ותוך כדי זה אנשי צוות מוצאים רגעים קטנים לשחק, ממש מצוותא כמו שאתה אומר. וכשביקשו ממני לעשות את המשחק אמרתי, תקשיבו, עד כאן. חדר מיון זה כמו חדר קודש, יש פה איזה הצלת חיים, אנחנו לא משחקים כן, זה פה. זה
0: מעניין שאת מעלה את זה כי בדיוק השאלה הבאה שלי כבדים מאוד. כן. אני רציתי לשאול על מוות. אוקיי. אז... אבל, ואת ככה מביאה את חדר מיון. אז,
1: אז תכף, אני, תכף אני אגיע למוות, אבל זה, זה היה קטע כזה, כמו בסרטים מצוירים, אצלי כל מיני תמונות, אז ש, שהיא הולכת אחריה ואני אומרת לה, תקשיבי, אין מצב, היא הולכת אחריה כמו בסרטים מצוירים ככה, ו, ואז היא אומרת לי, בואי נחליט שאנחנו רוצים חיוך אחד ביום לכל איש צוות. עכשיו, אתה אומר, וואו, חיוך אחד ביום, זה מה זה? זאת הייתה המטרה. זה היה מדהים, היקום שיצר את זה, שאבא שלי הגיע לבית חולים. איך גיליתי את זה בקבוצת וואטסאפ, ופתאום אני כמו דן שולון יוצאת לו מהחדר רופאים, ואחד הדברים שעשו זה, ביקשו מה, מהמטופלים אה, בטאבלט לכתוב איך היה הצוות, היה להם ככה, היו צריכים לסמן, ותוך כדי שידרנו את זה, אז אנשי הצוות ראו. את הסביבות רצון של הטופלים, אז זה הדליק אותם להיות עוד יותר טובים. וזה היה מדהים, כי אבא שלי לא ידע שם, וה... והוא, והוא בעצמו אמר שהיה משהו אחר באנשי צוות. והדבר הזה, שכשאנחנו עושים, פועלים מתוך שמחה, התוצאות שלנו טובות יותר. עכשיו, אז אני אגיד שיש שני דברים שלא נשחקתי עד היום. אחד זה הודעת פיטורים, והשני זה הודעת מוות. אבל אני אגיד שזה גם, אפרופו, אני חושבת שזה מקום התפתחותי שלי, אני יש לי חלום, אני לא רוצה להגיע אליו, אבל כש... אני מאוד מקווה, הייתי רוצה שאני בסך הכל אסתכל על זה כאילו הוא עבר שלב. כן,
0: במשחק.
1: כן, ולא <laughs> ייבהל מזה ולא... עכשיו, <אח> אני לא יודעת להגיד איך אני אהיה, כן. אבל אני אומרת, אני רוצה לקוות. אני רוצה לקוות שאני אגיד, אם אנחנו במשחק, הוא יתקדם שלב, הכל טוב. אולי כשאני אסכים להכין את זה באמת ואני אתנסה בזה ויראה שאני מצליחה. אז אולי אני אוכל למשחק את המוות. אבל תשמע, גם פעם לא חשבתי שאני משחק חדר מיון, אז... זה עניין התפתחותי כנראה.
0: כל מיני דברים קשים שאנחנו פוגשים בחיים. באופן תיאורטי, יש היגיון בלמשחק אותם, או נאמר, להתיידד איתם. נכון. בכל שאני פוגש את זה יותר וזה פחות מאיים, אז כשזה יגיע באמת, אז זה... נכון. מצד שני, יש איזו תחושת דחייה לאנשים, נגיד לאושו, יש מדיטציה שנקראת מדיטציית מוות. שבמדיטציה הזו אתה מתרגל את המוות של עצמך. מדי. והרעיון הוא להתיידד כמה שיותר, זה, זה הרי יקרה נכון. לכולנו, מתישהו, ולהתיידד עם זה כמה שיותר, כך שהפחד מזה פחות מנהל אותי בחיים שלי, ביומיום שלי. את מכירה משחקים איפשהו בעולם נתקלת, פגשת, שהם סביב נושאים שאמרת, וואו, כאילו הם לקחו פה נושא. האמת
1: שלא. אבל יכול להיות שעה אתה מתחיל לראות את זה סביבי, כי לא, לא, זה בכלל לא היה משהו שהסתקרנתי לגביו, עכשיו זה ממש מסקרן אותי. אני מסכימה איתך, ויחד עם זאת, כשדיברת אז אמרתי, רגע, לפני שאני משחקת עם את המוות, קודם כל כול הם דברים הרבה יותר פשוטים בחיים, שמפחידים לשחק, כמו לנהל כסף, כמו... קודם כל כול להסתכל על זה כעל, כעל משחק, התחילו כן. להתנהל בתוך זה כעל משחק. אתה יודע, אנחנו אה, הרבה פעמים נותנים לילדים שלנו ואז הם ממש, או, או, או כשאנחנו ילדים היה משחק, היינו עושים ארגזים ומוכרים דברים. ההתנסות הזאת כן. היא פרייסלס. בפרנס חדש יש כל השישי ראשון לחודש שיק שוק. הבן שלי מת על זה, אנחנו אוספים דברים. ואז, הוא, ואז היה לו איזה מתנה שהוא קיבל יום הולדת והוא מכר את זה. ומי שאמרה לו, אה לא, זה קצת יקר אני. זה לי, אז לה, את שני דברים. הוא כאילו, הוא ממש, הוא, מת, הוא יהיה שוכר מעולה. זה היה חלום שלו, יש עסקים. כן. אז הוא יהיה שוכר מעולה כי הוא מתאמן על זה. אני חושבת שאנחנו לא מספיק איתנו, אבל לשחק בגלל החינוך, ש... בגלל הסיפור של בית ספר, של להיות טובים. ש...
0: אז היום אני יודע שיש כמה בתי ספר יש היום שאחן... יותר ויותר. כן, שאכן ממש בונים עסק נכון. בתוך בית הספר, נכון. ואז משחק, כי לילדים, הם תלמידים, אין להם באמת נכון. מה להפסיד. נכון. ואז הלימוד תוך כדי התנועה בדברים האלה. נכון.
1: אני... אני אגיד שיש הרבה, היום יש הרבה, הרבה הרבה יותר מודעות והכנסת משחקיות, אבל אני אגיד שזה נורא מאוד תלוי, כי אם היא לא משחקת בעצמה בחיים, mm-hmm. ואני לא משחקת בפופסל, אני מדברת על להסכים רגע, לזוז ולהגיד רגע, עכשיו אני, היום אני באה עם בגדים שאני לא רגילה, נגדני שלי, תרגיש שאני עושה מתעמלות שלי, אני לא יודעת אם לבוא ההופכי שלי. Okay. ופתאום, באיזה סדנה פתאום מצאתי את עצמי, אני עם מיני, ועם איפור מוגזם, ורגע לי, מה קרה? אז מה קרה אם אני אחרת? עכשיו זה רק משחק, נכון? תאמין לי, לא אהבתי, אבל את ה... האוד... כאילו, להכיר, להעיז להכיר אותנו בעוד מרחבים. הסיפור הזה של לשמור על עצמנו, שלא ניפגע, כן. המחיר שלו הוא מאוד 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 כבד, כי אנחנו לא מתנסים.
0: זה מזכיר לי מה שאמרת עכשיו עם המיני והאיפור. יש אחד התרגילים שדווקא בחסידות, אבל אני מניח שזה נמצא גם בכל מיני זרמים רוחניים אחרים, נגיד להיכנס לקצבייה ולבקש לקנות בגדים. ואז הוא זורק אותך פעם ראשונה כי אתה מדבר שטויות, ואתה חוזר ונכנס ושוב מבקש לקנות בגדים, והוא זורק אותך שוב, והוא זורק אותך וזורק אותך עד שכולם בטוחים גם הלקוחות שאתה משוגע. והנה לנו התנסות עם משהו שאנחנו מאוד מאוד <אז> פוחדים <אז> ממנו, <אז> שיחשבו שאנחנו משוגעים. וזו התנסות שהייתה ממש חובה על האנשים האלה כחלק מהלימוד של ההתפתחות הרוחנית שלהם.
1: זה מדהים, זה... אז אנחנו עושים עכשיו, שנה שעברה, עשיתי משחק שקראתי לו להעביר את זה הלאה. והזמנתי כל מי שרוצה מהפייסבוק, שלמו 50 שקל תרומה למי שאתם רוצים, שתשתחו לי שתרמתם, ואנחנו נפגשות בזום, וביקשתי ממך את בקבוק מים. וראיתם את הסרטון שתעביר את זה הלאה, ויש סיפור על אדם אני לא או אוסטרליה, שהיה לו התו משרדי אדום. Okay. הוא התחיל להחליף אותו, 아, ובסוף הוא הגיע לבית. וואו, מהטב? מהטב. יואו. לקחתי את זה כאשרה, ואמרתי, עכשיו אנחנו משחקות, אחד, לכולנו יש בקבוק מים, בואו נראה, וכל ערב היינו נפגשות וראינו מה, איך לפחות תראה. הייתה שם מישהי שאמרה, היה לי בקבוק מים, והעמידה בחצי, סגור, ובתמורה היא נתנה לי משרוקית ואיזה משהו שהיה לה בתיק. ולקחתי. ואז אחרי זה למדתי לעצמי, אבל זה שווה פחות מהמים, למה לקחתי? Ah, וזה היה פשוט מדהים איזה תובנות אתה יכול רק מההתנסות הזאתי. אמרתי למישהי והיא אמרה לי מה זה שטויות האלה? עכשיו אני אמרתי להם אתם יכולות להגיד שאתם בתוך משחק ואז אתם תשכחקים לזה בטובה סלחנות. מישה אמיצה שלא תגיד שאני בתוך משחק. תגיד שיש לי בקבוק מים וחצי, לילה וחצי מה אתם מוכנים לתת לי בעד זה? זה היה מדהים התובנות גם אני וגם עוד אחת מהבנות. אני זה יצא ככה שהתחלנו את המשחק ובאותו יום חניתי בקורונה אז לא יכלתי להמשיך לצאת. אבל באותו יום אמרתי לבן שלי, אסף שתיים בבית ספר, אמרתי, אנחנו לא חוזרים הביתה עד שאנחנו לא מחליפים לפחות במשהו אחד. והייתה שם אמא בחנייה, אמרתי, טלי, יש לך משהו להחליף איתי? אז אמרתי, יש לי פה אה, מקציף אה, חלב חדש, את רוצה? אז גם היא אומרת, כן. ואז גילינו שלהחליף מקציף חלב זה הרבה יותר מורכב, כי המוצר כבר יקר, כן. מלהחליף מים. כן. אז פתאום גילינו של... שהקפיצה שלנו הייתה לנו מהירה מדי, אם באמצע היינו עוד משהו, אז... אז, אז מה היה קורה? אז הייתה מישהי שבמשך שלושה ימים לא הצליחה, והיא באה, אני לא מצליחה, אני לא מצליחה, ואז יום אחד פתאום היא הצליחה. הצליחה משהו קטן, אבל, אה, יש לה התנסות של הצלחה, שלא הייתה לה לפני המשחק. כן. בלהציע משהו, שיגידו לה לא, שיגידו לה כן.
0: להבין את הכוחות שפועלים מתחת, והמתנה הגדולה שמביא משחק כמו זה, או מביא עם המשחקים בכלל, רובנו, רוב הזמן עסוקים בלתפור לנו איזושהי חליפה, שנדמה לנו שאחרים רוצים לראות אותנו בתוכה. Okay. ואז אם האחרים יראו אותנו בתוכה, אנחנו בטוחים שנקבל יותר אהבה, נהיה יותר פופולריים, okay. תהיה לנו יותר חברה וכולי. וקשה לנו מאוד לשחרר את החליפה הזו שתפרנו לנו. כי אז שוב יעלו הקולות האלה שיגידו, אז לא יאהבו אותי ויעזבו אותי ואני אהיה פופולרי פחות. יחשבו עליי. כשאנחנו משחקים בתוך המשחק, הוא בעצם מעניק לנו איזה שהם גבולות בטוחים נכון. להסיר את החליפה הזו. נכון. ולהגיד, אני מוכן להתנסות להיות גם סוחר, למרות שבתוך החליפה אני בטוח שאני לא יכול להיות סוחר ומה פתאום. ומתוך ההתנסות הזו, כששוב הגבולות שלי בטוחים כי זה רק משחק, נכון. אני יכול ללמוד המון על עצמי ואפילו לכוון את עצמי מחדש אחרי ששיחקתי את המשחק. להעיז. ולהגיד, אה, זה משהו שמאוד מוצא חן בעיניי שלא ידעתי שיש נכון. לי. נכון. ואני בוחר לשמור אותו גם לאחר המשחק. נכון. בול. וזה מתחבר קצת לבעלי תפקידים שלא רוצים לשחק, נכון. שהם מחזיקים את החליפה שלהם הזו מאוד מאוד חזק ואומרים, לא, אין, החליפה הזו לא יורדת ממני. אפילו שאת מייצרת לי איזושהי סביבה שהיא סביבה בטוחה נכון, של המשחק. נכון,
1: נכון, זה נורא מפחיד, זה חשיפה. זה, זה מעניין ממש מה שאמרת, כי אני, כשהייתי ב- בת 43, הסתכלתי על החיים שלי ואמרתי, החיים שלי דבש. אני נשואה בעושר, שלושה ידים בריאים, יש לי, אני אימא טובה ומשתפרת ככל שאני יכולה. שלושה עסקים מצליחים, אני מרוויחה כמו שאני רוצה, אני הבאת עם הארגונים הכי גדולים במשק. חיים דבש, אבל מה, עכשיו כאילו copy-paste? ואז הלכתי ליועץ, וישבתי במשך שעה וחצי, והוא הקשיב לי, ואז הוא אומר לי, את פשוט הפסקת לשחק. Mm-hmm. הוא אומר לי, עד היום, שלא הלכת לתדמית המוצלחת הזאתי, אז כל הזמן עשית ניסויים, לא הלכת לשחק בעסקים, עשית ניסויים, נפלת, קידמת, פ... עשית עוד פעם. היה לך ריגוש והתרגשות. עכשיו, שיש לך מה להפסיד, כי יש לך שם מאוד טוב, אם פתאום תעשי דברים שהם לא מקובלים, יוציאו אותך מהחבורה, אז את לא זזה, את לא זזה, את לא נהנית. לא נהנית. אין לכם אנרגיה, אין לכם אנרגיה, את לא בעשייה. ו- ואז יצאתי למסע חדש של משחק. הלכתי לכתיבת ספר ואימון המונים, ו- ונזרקתי למגלש חדש שאני לא מכירה, ושם שיחקתי. אחרי כמה שנים היה לי מחשב לעשות עוד פעם אימון המונים. והיה משהו בחוויה הזאת שלה, מימון המונים, שהתייחסתי כמו למשחק, זה באמת משחק, זה נגמר בזמן מוגבל, נכון. יש פה מוגבלה של זמן, ושם... הבאתי את עצמי לקצוות שלא לפני ולא אחרי העזתי להביא את עצמי. פוסטים שכתבתי בפייסבוק, פנייה לאנשים לבקש דברים, דברים ש- שלא העזתי מחוץ מהקמפיין.
0: זה מוביל אותי לשאלה הבאה, סביב משחקים של רגשות. אחד הדברים הכי חשובים. מן הסתם, בכל משחק אנחנו מרגישים תוך כדי המשחק. יש כאלה ששמים לב יותר, יש כאלה ששמים לב פחות. רגשות זה השפה של הגוף. רגשות באופן כללי הם... מפתח לזיכרונות, מפתח לחוויות עבורנו, ואנחנו רוצים שאנשים יותר ויותר יכירו את המנעד הרגשי שלהם, יותר ויותר יכירו תנועה, גלים של רגש שעוברים להם בגוף. יש משחקים על רגשות, או שמלמדים לשים לב לרגשות יוצאי דופן שאת יכולה להמליץ עליהם?
1: אני מחייכת כי יש היום המון תנועה שרוצה להתעסק בזה, ו... רוב המשחקים שאני מכירה, אם לא כולם, לא, לא מצליחים לעשות עבודה. הם, אני קודם אמרתי לך, אצלנו יש איזה ביטוי, זה נקרא משחקי המדף העליון. כן. יש את המשחקים שהילדים בוחרים לשחק, ויש את המשחקי המדף העליון, שכשאמא מורידה, אז משחקים, אבל זה לא מתוך בחירה. וזה כל המשחקים האלה שמנסים להתעסק ברגשות, ואני היום מבינה יותר ויותר שההתעסקות ברגשות צריכה להיות אחרי, מי, המשחק, אחרי המשחק. רטרוספקט
0: כ- כזה. בדיוק.
1: ככל שאני אלמד את עצמי יותר מתבונן אז אני אוכל להשתמש במשאב הזה, נגיד, אה, שם התעצבנתי, במקום להתעצבן, בפעם הבאה היא יכולה, אני רוצה להתבונן, אני רוצה לספור כמה פעמים התעצבנתי. כן. סתם דוגמה. כן. עצמת שאני מתעסקת בזה עכשיו, אני ערנית לרגשות ש... שעולים לי. כל השאלות של לספר איך אתה מרגיש כשאימא עשתה ככה לאבא, גם ילדים לא אוהבים את זה, אלא אם המשחק בנוי טוב, ואז יש עניין של אקראיות, וזה אפשרי, אבל זה לא משחקים שהם כן. בסדר, יש שיש שם מטרה טיפולית, או ערכית, או למידה, אבל הם לא משחקים שמייצרים את הרגש, הם לא מייצרים את הרגש, מדברים על הרגש. כן, כן.
0: זאת אומרת שעדיף, מתוך חוויה משחקית, אחר כך לשבת רגע, מי שרוצה כמובן, לא מעט פעמים אומרים לי, וואי, תקשיב, זאת עבודה, זאת עבודה, לא בא לי לעשות עבודה, זאת עבודה. העבודה הזו שאנחנו קוראים לה עבודה, אפשר אולי לעשות איזשהו ריפריימינג ולהתחיל לקרוא לה זה משחק זה, זה משחק, זה משחק, זה משחק. ובאמת לשבת ולהסתכל על מה קרה בתוך הסיטואציה, גם בין החברים ששיחקו ביחד, וללמוד מתוך זה איך אני מרגיש, איפה זה מרגיש, מה אפילו התחושות בתוך הגוף. בעולם הזה של משחקים והתפתחות, בסופו של דבר כולנו מתפתחים מהמשחקים והם תורמים לכולנו בדרך כזו או אחרת. המצב שקיים עכשיו בארץ, ואפילו אפשר להסתכל קצת בעולם, שהוא מאוד מתוח. איזה משחקים את חושבת שחסרים בעולם?
1: אז אני חושבת שלמשל, אני רוצה להעביר את זה הלאה. אני מציעה עכשיו, אבל כאלה משחקים שמכריחים אותי ללכת לאנשים. ולהגיד להם, ולדבר איתם, ולצקן להם בעיניים. תאר לך שכל יום אה, אנחנו שולחים אה, באפליקציה של מי שמשתתף, היום אתה צריך להגיד לשלושה אנשים משהו על הלבוש שלהם. אה, היום אתה צריך אה, אה, לעזור למישהו בלי שהוא ידע שעזרת לו. היום צריך לגרום למישהו לחייך, בלי, אני פעם הייתי בקורס של פסיכולוגיה חיובית, אז היינו צריכים לגרום למישהו לחייך בלי לדעת. לקחתי פסק זמן, כתבתי עליו, אה, הדבקתי אותו על אה, ניה, כתבתי אה, לקחת פסק זמן ולא לחשוב. נשארתי ברכבת, לא יודע, אני לא יודעת מה קרה עם זה, כן. אבל לי זה עשה טוב שעשיתי את זה למישהו טוב. הדברים הקטנים, לראות את האחר, להיות עבורו, כן. זה, עושה, זה עושה לנו טוב, זה עושה לאחרים טוב, וזה האדוות שצריכות להיות פה עכשיו. אומרת, ולא לראות את כמובן. כן.
0: זאת אומרת ממש <laughs> משחק. שהוא די גדול, עם קהלים מאוד כן, מאוד כן, גדולים, כן, כן. שהם פונים החוצה לעוד מישהו, ואנחנו מתחילים לייצר איזה שהן אדוות. תעביר את העם. מהמם. האמת שכן, לא חשבתי על זה, אבל uh, מי שחושב להרים את הכפפה הזו עכשיו, כמו שמייצרים את האתגרי פייסבוק ואתגרי כל מיני, זה זמן טוב להרים אתגרים כאלה. ש- ש- יותר הולכים לכיוונים של חיבוק, ויותר לכיוונים של חיוך, ופחות uh, לכיוונים של ימני, שמאלני, וכל מה שקורה לנו עכשיו בעיקר בארץ, ולגמרי גם בעולם, איזושהי תנועה. שהיא מאוד אה, 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 בדלנית נכון. באופי של התנועה של כמה אני נפרד ואיך אני שונה מאנשים אני... אחרים. ופה המשחק שאת מציעה הוא משחק מקרב ופותח ומרחיב, <אז> וזה מהמם.
1: אז אם, אם אתה מרשה להם, אני אצאת את הפלטפורמה, כי אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. אה, אני זכיתי להיות לפני חודש באיזה אירוע שהוזמנתי אליהם, אירוע חינמי, אמרו לי, קוראים לזה הרבעון הרביעי, שמעת? לא. הרבעון הרביעי זה, אה, מי שהקים את זה זה בחור בשם יואב. לא זוכרת של משפחה, שאמר הפתרונות יבואו מהעם. והוא אמר, אנחנו צריכים לעבור, עכשיו זה מאוד קשה לעולם משחקים, בגלל זה אני רוצה לדבר על זה פה, וזה <אז> מאוד קשה גם לעניין של הלקרב לבבות. <אז> הוא אמר, הגישה אומרת דבר כזה, אנחנו צריכים לעבור מפוליטיקה של הכנעה, שבה אני זוכה ואתה נפסיד, אפרופו משחקיות שדיברנו, <אז> לפוליטיקה של הכנסת אורחים, שאומרת אני ארוויע, 70 אחוז אני מוכן לא להיות 100 כדי שלך יישאר 30 אחוז שלא תרגיש מופסד. אני כן. זוכר מה דיברנו קודם על זה שיש קבוצה אחת שניצחה ראשונה אבל הקבוצה השנייה עבדה יותר יפה ובעצם כן. כולם הרוויחו. נפגשנו 300 אנשים ישבנו בשולחן היה שיח מכבד אבל לא ברמה של עכשיו מעגלי שיח אלא ברמה פרקטית אמרו לנו ככה צריך לעשות צריך ללכת בעולם ולספר לכמה שיותר אנשים שאנחנו רוצים לעבור מפוליטיקה של הכנעה לפוליטיקה של הכנסת אני מפנה מקום בלב שלי להקשיב לך, כי אני יודעת שזה זה, הגלגל מתהפך, אנחנו כולם ביחד פה בתוך הדבר. ו, והסיפור הזה של, ה, של המשחק הזה של לקרב לעבוד, זה בדיוק הדבר הזה. והתנועה, איך היא גדלה? הם אומרים לנו בסוף היום. עכשיו הם אומרים, גם אם יאמן את זה, זה הכל מאוד מאוד רחב, ו, ולא, לא, זה כן פוליטי, אבל לא מפלגתי. והם אומרים, התפקיד של כל אחד מכם זה הלכת ולהביא עוד אנשים לשחק את המשחק. עכשיו ככל שיותר אנשים ידברו את המשחק הזה, אז אנחנו נוכל להשפיע פה לעולם. תחפשו הרבעון הרביעי.
0: הרבעון הרביעי.
1: ואני אגיד גם, השם של זה, הם אומרים שעד היום כל הממלכות של ישראל בעצם התפרקו בשליש השלישי. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כן. או להתאחד. כן. אז יש פה דרך ש... ואתה יודע, אנחנו יושבים בשולחן, ויושב שם חרדי, וערבי, ועני, וטייס, ופסיכיאטר, וכאילו כל כך הרבה, ונשים, וגברים, ו... וכל אחד מביא את הדעות שלו, שהן מאוד מאוד שונות, מקלטת הבת שלו מאוד שונה, ובסך הכל עצם ההקשבה פתאום אתה אומר רגע. גם הוא יש לו ילדים שהוא רוצה בסך הכל שיהיה להם טוב. הוא מסתכל על דברים מנקודת מבט אחרת, היא לא אומרת שהיא טובה יותר, רוב, אבל אנחנו לא מתעסקים בהשוואה.
0: כן, אני רוצה לסיום שתספרי איפה אפשר למצוא אותך, אנשים פרטיים או ארגונים וגופים, ובזה אנחנו נסיים.
1: שמחה. אז טל מזור, אני מופיעה בכל מקום, באמת, <laughs> יש לי אתר שנקרא טל מזור, שהוא, יש שם משחק לא לארגונים, ויש שם גם חנות לרכישה של דברים למשפחות, כמו שאמרתי, חוברת משחקי הביים, ועוד משחקים, ויש לי אתר שנקרא משחקי מנהיגות, ששם בעצם אני פונה לנשים, יש שם איזה אתר שאתה מגרש ארבע דלתות, וכל דלת מציעה דרך אחת להתפתחות אישית, באמצעות משחקים, לדרך, אה, אה, התפתחו דרך כסף, התפתחו דרך יציאה לעצמאות, התפתחו דרך הגשמת אה, חלומות, התפתחו דרך מנהיגות אישית, והכל דרך משחקים.
0: שמחתי מאוד מאוד שבאת. גם ו... אני,
1: תודה רבה. הייתה שיחה טובה. קשה למדתי, כן, <laughs> <מוקחת laughs> <לצמלא הדברים, laughs>
0: כן? ולכם המאזינים אנחנו קוראים לשחק, שחקו, תודה בוא רבה בוא. ולהתראות.
1: בוא.